0: Olá, ouvintes! Eu sou a Luana Brianese e você está ouvindo o podcast do Sim Não, o programa semanal sobre os bastidores da política, sempre com um entrevistado especial para deixar você mais informado. Nesse episódio, estou acompanhada do editor do Acritica.com e do Sim Não, Dante Graça.
1: Olá, Ruana. Olá a todos e todas que nos escutam.
0: E da editora do Sim Não, Luana Carvalho. Oi, Luana! Olá! E hoje nós damos continuidade à nossa série de entrevistas especiais do Mês das Mulheres, Mulheres que são atualmente 51,8% da população do país e representam 52,5% do eleitorado brasileiro. Essa proporcionalidade, porém, não se reflete nos espaços de poder, tanto público quanto privados, onde ainda somos minoria. Para nos ajudar a entender como reescrever essa história, recebemos hoje no estúdio a militante feminista Anny Moura, que é de Manaus, filiada ao PT desde os 16 anos de idade e atualmente está em seu segundo mandato como secretária nacional de Mulheres da Legenda, cumprindo uma agenda importante na formação política de mulheres e
2: na construção de políticas públicas para todas. Seja bem-vinda, Anny. Muito obrigada, Aruana, Dante, Luana. Muito obrigada pelo espaço aqui estar com vocês.
0: Anny, eu queria é, começar perguntando sobre uma coisa que você escreveu num artigo recente sobre o Dia das Mulheres. É, você lembrou que em menos de 100 anos nós conquistamos o direito ao voto, o direito ao divórcio, o direito ao trabalho e aos estudos. E escreveu,
2: queremos mais direitos. Que direitos são esses? O que, é que ainda falta? É muito importante colocar que o que a gente vive hoje numa sociedade é fruto de uma cultura histórica, uma cultura patriarcal que faz com que tentam, na verdade, tentar delimitar qual é o espaço das mulheres. Isso se reflete em muitos outros espaços. E é sempre importante a gente beber da história para lembrar que é muito recente quando a gente conquistou o direito ao voto, o direito de ser votada. E eu vou um pouquinho mais adiante, as mulheres elas não podiam votar porque elas não eram casadas, Mulheres chegou uma, teve uma época que elas não podiam nem usar calçadinhas. Então, a história das mulheres é sempre uma luta por direitos. E agora, é, embora a gente tenha ampliado a presença das mulheres na política, fruto de muito processo de organização, da luta feminista, de cotas aprovadas que permitiram que as mulheres estivessem, mesmo a gente sendo maioria, ainda tem muita coisa para avançar. Quando a gente tem uma situação do país como a gente vive hoje, é, em que você não discute com prioridade a questão da educação, e a base, ela não faz com que você, já na escola, compreenda qual é o direito da mulher, qual é o direito de cada cidadão cidadã, e, consequentemente, os espaços políticos vai fazendo com que refleta, reflita isso. Uhum. A negação da política, a ausência desses espaços de construção, faz com que também falte esses direitos. E aí a gente tem muitos outros, não só os direitos políticos de disputar de igual para igual, mas direitos sociais também. As mulheres são as mais impactadas com a fome, com a falta de oportunidade, o salário desigual. A gente vê nos partidos políticos, nos movimentos sociais, ainda é majoritariamente dirigido por homens. Então, esse é o reflexo da sociedade que tem. A minha concepção é que a base disso para mudar tem que ser a partir da educação pública e de qualidade.
1: Certo. É onde a gente está falando né, de... Representantes, representantes femininas né, no, no poder, eu tenho um, um, um questionamento porque a gente tem, por exemplo, o PT presidido por uma mulher, né, tem Glaze Hoffman, teve a primeira presidente do país, primeira presidenta do país, né, a presidenta Dilma e aqui no Amazonas a gente tem uma representatividade de cargos eletivos do PT um pouco tímida, né? não, não acompanha esse processo né, que é nacional de, de, de representação do PT, de mulheres à, à frente do partido, citei essas duas, mas poderia citar várias outras, de vários outros estados. O que está faltando também para essa representação feminina do PT aqui do Amazonas ganhar mais espaço?
2: Muito bem, Dante. É importante lembrar que levou 40 anos para o PT ter a primeira presidenta eleita. E eu nem sei quantos anos para a gente eleger democraticamente uma presidenta e que, infelizmente, não conseguiu concluir o seu segundo mandato por um golpe machista e misógino, como a gente bem é, denuncia. Eu acho que falta muita coisa e isso não é um problema só do PT. É um problema da política como todo, que majoritaria, majoritariamente são conduzidas por homens. Mas aqui no Amazonas, como é um reflexo de uma política nacional, nós somos um partido nacional... Eu, quando cheguei na Secretaria Nacional de Mulheres em 2017, a gente começou a trabalhar com muita força um projeto chamado Elas por Elas, que trabalha a formação e a preparação das mulheres para disputar a eleição. Porque para os homens é muito fácil ele sair de casa e ir fazer a eleição. Agora, para as mulheres que precisam às vezes com o trabalho do cuidado, com o trabalho, às vezes, de uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência. As mulheres ficam com uma sobrecarga de trabalho que não é só virar as costas e fazer política. E a gente precisa abrir mão de uma série de coisas para poder fazer política. E essa é, um, é, um, é uma cultura que a gente precisa mudar. A partir do projeto que eu, chegando no, na Nacional, que é o projeto Elas por Elas, a gente trabalhou com muita força essa preparação das mulheres. Até do ponto de vista da oratória Mulheres que lideravam greves Que lideravam movimentos, mas que não tinham Não tinham nenhuma é, elas, não, elas tinham medo De ser candidata, de enfrentar esse debate Junto com outros homens do PT Então a gente resolveu prepará-las A gente prepara elas um ano antes Esse projeto, ele funcionou Em 2018, já no meu mandato E agora 2020 O que representou um número de Vereadoras eleitas Jovens, LGBTs e negras E a gente vem nessa preparação Para que isso mude também O nosso desafio agora é fazer isso Mudar na correlação de forças do PT Com mais, com mais mulheres Embora a gente tenha paridade Mas na representação Política também E aí a disputa ela é às vezes muito desigual E aí a gente conta com a Secretaria de Mulheres Para poder dar um, uma pouquinho, um pouquinho de igualdade E com as últimas coisas que foram aprovadas, 30% da obrigatoriedade de candidato, senão não teria, e 30% do fundo partidário, também senão não teria dinheiro para as mulheres. Isso é concreto, isso não é um problema do PT, é um problema dos partidos como todo e da política brasileira. Anny, agora assim,
3: você tem uma uma grande jornada e uma trajetória né na, na vida política, você está em um cargo de, de gestão, de preparação. É do teu interesse, é, possivelmente, no futuro, também é, fazer parte da política da política no sentido de se
2: candidatar a algum cargo? Olha, Luna, eu fui candidata em 2016, eu já estava na executiva nacional do PT. Eu brinco que eu sou muito precoce, eu, eu participei de todos os cargos já. Eu fui da direção municipal... Estadual e Nacional do PT. Quando eu interar 40 anos eu vou me aposentar do PT porque eu já participei de tudo. Mas eu disputei em 2016 como candidata vereadora. Foi uma experiência num momento muito difícil do nosso país, né, de enfrentamento. E agora eu estou usando colocar meu nome também para disputa deputada federal aqui no Estado. E é por isso que eu tô, tenho ficado mais aqui no Estado. Embora eu esteja na coordenação nacional acompanhando a campanha do presidente Lula Na parte das mulheres Eu também tenho a responsabilidade de construir aqui no Estado Então eu decidi retomar Essa minha militância no Estado E colocar meu nome à disposição justamente Para isso que o Dante falou Que a gente conseguir trazer esse efeito nacional Para cá, para a nossa região como um todo E sobretudo para o nosso Estado
1: a gente e... tem apoio assim, desculpa te interromper, Arona, só que eu já, já vai querendo cutucar eu um pouquinho mais, nessa, exemplo, que a gente
3: tem
1: Como é que tá a direção nacional do partido em relação a isso, já que você ocupa um, um posto estratégico lá, né? Eles têm, dão apoio, todo mundo tá, tá junto, você estava com, com o ex-presidente Lula recentemente, né? Então, como é que é essa.
2: Não, com toda certeza. Eu não, nem teria como ser candidato sem um apoio uhum. nacional. Lá. Foi um investimento que eu recebi com formação política, com espaços e a decisão vem de uma conversa com o presidente Lula, de uma conversa com a presidenta Glaze e tem pesquisas nossas que mostram que a população quer votar em mulheres e quer votar em mulheres jovens, indígenas, negras. Então, Zani, vamos voltar então e vamos trabalhar aqui os principais quadros nossos da direção. Estão indo para os estados para fazer a disputa nesse ano que a gente considera que é central para nós.
0: E a, essa campanha vai ser em Manaus? Ou seja, tem uma estratégia de alguns municípios que você pretende visitar? Que, que
2: eleitor é esse que você vai buscar? Eu militei muito tempo aqui na Juventude. Eu fui secretária estadual da Juventude do PT. E eu fundei a juventude do PT em diversos municípios. Eu estou fazendo um reencontro com essa juventude que não é mais jovem como eu e que hoje é da direção do PT que já tem vereadores, prefeitos, enfim. E é com essa turma. A base principal da minha campanha é as mulheres, é a organização das mulheres. Além de ser candidata e tentar trazer uma nova voz para o PT no estado do Amazonas, é também incentivar que as mulheres saiam candidatas, numa perspectiva de aumentar a nossa representação. Então, mulheres... A pauta da juventude, que é a minha trajetória toda do movimento estudantil. A pauta ambiental, que é a luta que eu faço de muitos anos. Os povos tradicionais e povos indígenas, que é uma causa que já é minha, pela minha própria descendência indígena, que eu já organizo há muito tempo. E eu sou formada em enfermagem. Então, todas as outras pautas eu não atuo na enfermagem, não atuei, mas a saúde da mulher é um ponto central que a gente tem debatido também.
0: No evento Mulheres com Lula para Reconstruir o Brasil, realizado no último dia 10, o ex-presidente sinalizou apoio à paridade de gênero nos espaços políticos, em especial na disputa por cargos eletivos. Ele tinha acabado de chegar do México e estava impressionado. né? Como que está esse debate no PT? Já há consenso... É, no partido sobre o apoio a essa ideia, por exemplo, se tiver um projeto que amplie de 30% para 50% né, a, a, a composição das chapas e mesmo a distribuição dos valores, vai ter um partido dividido ou está com todo mundo apoiando essa ideia?
2: Recentemente, no debate da reforma política que rolou na Câmara para mudar a forma da presença das mulheres, o texto apresentado pela presidenta Glaze, articulado pela Secretaria de Mulheres, apresentou paridade na cota, é, tinha uma discussão por cadeira efetiva e para até diminuir a cadeira efetiva, saindo da obrigatoriedade e garantindo cadeira efetiva para vaga, é, para as mulheres na disputa agora uhum. eleitoral uhum. e isso ser gradativo nós não topamos, primeiro, porque a gente já tem 30% da obrigatoriedade e para a gente só faz sentido se ampliar, uhum. e a gente apresentou um texto de unidade do PT de todos os deputados para 50% Infelizmente, a Câmara não representa o que é a maioria do país ou boa parte do país. A maioria são de homens e partidos outros ah. que, às vezes, nem cumprem os 5% do fundo obrigatório dentro de cada partido. Então, a gente não conseguiu apoio para ir em frente e a gente acabou negociando em manter o 30% obrigatório e o 30% de recurso obrigatório para as mulheres também. Mas essa é uma discussão que avança e o Lula voltando do México, nós ficamos muito felizes. A gente não esperava a fala dele nesse sentido. É claro que ele tinha, ele tinha tweetado na questão da, sobre a questão do México, logo retomando no dia 8 de março. A gente fez esse encontro com organizações de movimentos sociais e partidos que pretendem apoiá-lo. E a gente foi surpreendido, todo mundo tinha várias deputadas lá, com a possibilidade dele de um pacto mesmo uhum. dos partidos, de a gente pensar uma reforma política que... Coloque as mulheres nesse protagonismo e que avance nessa igualdade da representação política. E foi recebido muito bem. É claro que não tem como dizer que no PT ah, não, não tem machismo, não tem homens contra... Tem tem em todo lugar. É cultural. Mas a gente vai no processo de desconstrução e ele é também pedagógico. E Conseguir tem diferença o entre o
0: machista de esquerda e direita, você acha? Você acha que o de esquerda está mais aberto? A, a sensibilização por essa pauta em, é, partindo do princípio de que é cultural, ou seja, vamos dizer que estão todos mais ou menos ali juntos, né, né, vítimas dessa, <risos> do patriarcado. Olha, Mas mim... tem diferença, assim, na
2: abordagem, você acha? Não, para mim machismo é machismo. A gente sofre com as mesmas consequências. Mas, por óbvio, um partido que pretende, que fala de mudanças, que fala de transformação na sociedade, ele precisa se autotransformar. Uhum. Então, esse é um, um esforço que tem que ser feito dentro do, do partido. Acho que é um compromisso que tem que ser feito. A gente tem dentro do PT uma comissão de enfrentamento à violência. Então, o companheiro Ele não pode mais fazer nenhum tipo de violência com nenhuma companheira porque ele é denunciado, vai para a comissão de ética e pode até ser expulso. Nós somos, eu acho, o único partido, e a partir da pesquisa da ONU Mulheres, que tem esse formato de organização. E agora, recentemente, a pedido nosso, dos partidos políticos, o TSE notificou todos os partidos políticos para incluir em seu estatuto a violência política de gênero. Uhum. Isso nos ajuda muito, porque a gente fala, isso aqui é violência, e às vezes as pessoas... Não, isso aqui não é violência, que é só uma disputa política. Não, isso é violência contra as mulheres e a gente deu um passo bem à frente agora com essa decisão do TSE, que é uma vitória para todos os partidos, não só para o PT.
3: Ani, agora assim, falando é, a nível estadual mesmo, né, sobre o partido aqui no Amazonas, como é que estão as articulações, a gente vê que a gente tem candidatos ali do mesmo partido, do Partido dos Trabalhadores, a gente não percebe uma, uma integração né, entre eles, como é que o, o partido aqui no Amazonas está tá alinhado, ou ainda existe uma picuinha, uma diversidade aqui, outra ali, como é que vocês estão trabalhando isso? Eu
2: prefiro dizer que o nosso partido é muito democrático e isso faz com que todo mundo tenha o direito de emitir sua opinião, mas, especialmente este ano, toda a estratégia é, nacional passará pela direção nacional e isso inclui os estados. É claro que é legítimo cada diretório emitir sua opinião, o presidente, os membros da direção, é natural. Mas hoje mesmo está acontecendo o diretório nacional e eu estava participando há pouco e... O Diretório Nacional está aprovando a resolução que garante que toda decisão, em especial de majoritária e até proporcional, passará pela decisão nacional, levando em consideração que o nosso projeto central é a eleição do presidente Lula. Então, agora é natural, o PT não, não, não impede que ninguém fale nada. Infelizmente, às vezes, tem coisas que acabam extrapolando as sedes do PT, né? Mas esse debate está acontecendo internamente, democraticamente, não, ninguém vai concordar com todo mundo, nós somos um partido feito por tendências, então tem de fato divergências, mas quando decidir na linha central, que é a eleição do presidente Lula, é quase que obrigatório todo mundo marchar junto e unificado por conta do projeto nacional.
1: Só para quem está tá, mais... tá acompanhando, né? só para dar uma situada, a gente ah, teve uma situação recente aqui né? envolvendo o deputado Sinésio, o deputado estadual Sinésio Campos e o deputado federal Zé Ricardo, parece cada um indo para o lado. O deputado federal Zé Ricardo é candidato à reeleição naturalmente né e o deputado Sinésio é, falou abertamente na Assembleia, inclusive, de, uma, de um apoio à candidatura de Vanessa Graziotinho, eu não vou lhe colocar em situação... né espinhosa para necessariamente opinar relativamente sobre isso, já que você acabou de dar a sua opinião, é só para situar quem está nos acompanhando aqui para ficar por dentro aí dessas situações que extrapolaram né, os, os muros do PT como você falou.
3: É, e a minha outra pergunta é, já que você falou que todas as ordens partirão ali da, do Diretório Nacional, você que está mais próxima ali do presidente, tá na, no, faz parte ali da, da Secretaria Nacional, você teria sido enviada, é, vamos usar assim, enviada entre aspas, de volta para cá para Amazonas para tentar encabeçar aí e, e levar para frente a, a, as demandas nacionais do ou PT? O pacificar. Ou paci... É, o pacificar. <risos> Qual a sua missão, assim? Porque você não...
2: Olha, se fosse desse ponto de vista Seria uma missão muito árdua Mas eu sou, eu sou militante Sou militante desde muito tempo Desse partido, respeito todos os deputados Todos os dirigentes E como um dirigente nacional E se eu aprendi no processo nacional O exercício democrático, a paciência O diálogo faz parte disso E essa é a minha tarefa aqui Se eu conseguir de alguma forma Ajudar nessa pactuação eu vou ajudar e vou estar à disposição na linha nacional, que é a minha tarefa. O que me orienta é a direção nacional. Agora, eu também não tenho a ilusão que eu vou falar aqui e todo mundo vai. Uhum. Não, com, com certeza, uhum. vamos concordar. Não é assim que funciona. Mas o que tiver ao meu alcance, é o que eu já faço. Eu, vocês não me vêm falando na imprensa. Eu não vou, não, não vou para meio de comunicação, porque o que é debate interno é debate interno, e eu trato com quem dirige o PT, com o presidente, com os membros da direção, com os deputados, e da medida do possível assim que sair uma decisão nacional, aí sim nós vamos externalizá-la. Mas eu não não tenho essa pretensão, não. Agora, claro eu venho mais retomando o Estado, mais nessa perspectiva de disputa eleitoral a mesmo. Da sua candidatura. Da minha candidatura. candidatura. Olhando o cenário nacional, olhando o potencial das mulheres que estão possivelmente para serem candidatas, nós chegamos no entendimento que essa era a hora então de voltar e disputar aqui pelo espaço que eu estou nacionalmente e porque aqui o nosso Estado precisa muito de representação mulher, sabendo que nós não temos nenhuma deputada federal hoje.
1: Nessa, nessa perspectiva, né, já que a ideia é voltar né, pensando em, em uma candidatura a deputado federal a gente pode deduzir aí que o, o PT e o PCdoB, do B já que vão devem formar essa federação é, tem a esperança de eleger pelo menos três deputados federais é esse está todo mundo fazendo conta agora né a gente sabe que com essa situação de federação sem coligação proporcional já que você veio com essa ideia parte dessa desse cálculo interno do PT de que dá para fazer três esse esse ano
2: Calculando o tempo todo. Quando a gente decide ser candidata, é nessa perspectiva do cálculo o tempo todo. A gente deve fazer federação com o PCdoB e o PV. O Sem sombra de dúvida, o deputado Zé Ricardo é a prioridade da reeleição nossa dentro do PT. Numa possível, nessa federação, tem aí a candidatura da senadora Vanessa também, que é uma companheira que serra fileiras com a gente na luta e é uma mulher. Quanto mais mulheres eleitas, para nós, melhores E eu estou ali na cola também. Tem outras lideranças também, mas eu vou falar de mim. Estou ali na cola também <risos> por essa terceira vaga.
0: É, você pode explicar um pouco para a gente é, que critérios que devem ser usados pela Nacional para definir em que estados haverá e em que estados não haverá candidato a governo, por exemplo? É com base em pesquisa apenas ou tem alguma outra... É, Questão que vai ser considerada na hora de fazer, de definir esse cenário nacional a partir de Brasília.
2: O que decide os palanques estaduais são as alianças nacionais. A gente está aprovando agora a federação com o PCdoB e com o PV. Nós vamos aprovar também uma coligação com o PSB. E um, e um diálogo muito mais próximo Eu não sei qual o termo que está correto na resolução Que ainda vai sair hoje uhum. Com a rede e o PSOL Também que tem sido muito próximo Agora tem muito partido dialogando Então essa composição nacional É que vai desenhando os palanques estaduais sem sombra de dúvida nós queremos ter o palanque para o Lula Mas o que define isso é a estratégia nacional Mas na
0: hora, se, se tiver algum estado que tem dois potenciais candidatos de, de, Desses partidos que tão, estarão juntos né? É, as pesquisas serão levadas em consideração Ou é a vontade de, sei lá,
2: alguém? Será levado em consideração as pesquisas O presidente Lula passou rapidamente aqui Vindo do México para recarregar o avião E ele falou disso Nós não podemos brincar com a eleição O uhum. que a gente vai enfrentar é muito difícil então, a gente precisa disputar para valer. Por isso que a estratégia toda vai ser desenhada nacionalmente. E a gente tem pesquisa o tempo todo. Desde que saiu a possibilidade de a gente disputar o processo eleitoral, nós começamos, tem as pesquisas nossas internas e tem as pesquisas que são públicas, né? E o retrato disso para ir se desenhando em cada estado. Nas pesquisas, é, o que, que vinha
0: sendo muito positivo para o ex-presidente Lula, as últimas já mostram o presidente Jair Bolsonaro avançando um pouco, né? É, meio que tirando ali uma vantagem ampla do, do presidente Lula. Existe uma estratégia para reverter isso? É, já é possível notar é, um alinhamento de discurso nesse sentido? Ou vai, vocês vão seguir o plano que já estava feito antes?
2: Não, não, não tem como. Numa eleição que nem essa, a gente precisa o tempo todo revendo e revendo as nossas estratégias. E nós estamos convencidos que não tem pesquisa de já ganhou. Nós estamos trabalhando o tempo todo como se a gente não estivesse em primeiro lugar na pesquisa. Esse é o nosso objetivo, principalmente porque nós não podemos subestimar o adversário que a gente vai enfrentar. Se ele fez o que fez com o país, com toda certeza ele não vai brincar para sair do poder. E a gente não está subestimando isso, está se preparando. É claro que a gente não vai falar da nossa estratégia, mas nós estamos trabalhando muito firme para que isso não aconteça. E pesquisa como já aconteceu outras vezes, de assim, olhar uma pesquisa e achar que já está resolvido, não é o nosso caso. A gente viveu um processo muito duro internamente de, de perseguição, é, com a prisão do presidente Lula, e agora a anulação dos processos, desde o golpe da presidenta Dilma, então a gente não pode subestimar esse poder que ele fala. né o Bolsonaro ele tem um setor que ele fala e que responde a ele e que eles têm uma estratégia, uma metodologia. Fala, então, responde e multiplica,
1: né? leva isso Exatamente. ainda Exatamente, nós
2: não podemos subestimar, não está nosso horizonte, a estratégia está ali bem no núcleo bem fechadinho.
1: A gente teve agora, né, recentemente, a afiliação, a oficialização, finalmente, né, da afiliação do Gerardo Alckmin ao PSB para fazer essa essa dobradinha com o ex-presidente Lula né, na, na, na chapa, ser o candidato a vice. E muito se falava né, na imprensa nacional de que o PT estava dividido, que tinha uma ala do PT que entendia o pragmatismo dessa união e já uma outra que queria um nome um pouco mais identificado com, com a história, né, com, a, com, com a trajetória né, do, do PT e não necessariamente um ex-adversário um ex ferrenho, né, como, como Geraldo Alckmin foi. Você estava em qual dessas alas? aí Qual era a sua visão nessa nessa No momento que essa, essa situação foi discutida?
2: Olha, Dante, eu sou do time do Lula, né? Então, eu sou da ala Lula. É, eu acho que o esforço que a gente está fazendo é para ampliar. E montar uma estratégia desse tamanho para disputar esse ano não é fácil, não é simples, também não vai agradar a todo mundo mas nós não temos também a ilusão de que o PT sozinho, escolhendo só os nossos colegas que a gente mais gosta, vai a gente vai ganhar essa disputa eleitoral. Não é, a gente precisa ampliar e ampliar para vários setores. Essa é a ideia do diálogo com o Alckmin, essa é a ideia da chegada dele no PSB, que é um partido que a gente está muito alinhado, dialogando nacionalmente e, infelizmente, ou felizmente, o nosso partido tem o processo democrático e tem quem é a favor, quem é contra, mas quando vota a resolução que aprova, todo mundo sabe que tem que fazer campanha, isso é o bom, esse é o bom alguns reclamam, mas a gente vai em algum campanha. momento
0: desse debate foi cogitado uma mulher para vice, por exemplo e como você, como né, uma liderança ligada a esse movimento, vê a falta até de, de pessoas que a gente possa enxergar ali com potencial para barrar, por exemplo, o Geraldo Alckmin, não tem essa mulher aqui que é melhor
2: foi cogitado, sim. Inclusive, saiu na mídia nacional, que é a Luísa Trajano. Que é, Tra, Trajano. Foi falado bastante, foi falado outras, mas para você ser visto, você precisa estar num partido e num partido estratégico para poder né, coligar. Mas, infelizmente, não foi possível. Eu até tentei, organizando as mulheres, vamos colocar uma resolução em que a vice tem que ser mulher, mas a gente não tinha os Oi. nomes e. <risos> E aí pois ficamos é. numa uhum. situação difícil. E aí a história do Alckmin já estava de vento em polpa. Mas eu cheguei ainda a pensar nessa movimentação. Mas é como eu te disse, para que a gente ganhe essa eleição, um dispute de verdade, a gente precisava ampliar. Infelizmente não tinha nenhuma mulher com disposição até de se filiar é, no partido uhum. para poder fazer essa disputa. Infelizmente. É,
0: Anne, a gente tem aqui na, no Sinão... Uma coluna né, dentro do nosso podcast chamada Sobe e Desce. Ela é espelha o Sobe e Desce que tem no jornal impresso, desde que, né, ou se não, foi criado junto com o jornal em 1949. Então muita gente já subiu, muita gente já desceu. E a gente sempre pede para o nosso convidado ser editor por um dia. Então é, é a sua hora de dizer, por exemplo, quem desce.
2: Desce, desce de com força, ladeira uhum. abaixo, quero que desça cada vez mais o presidente Jair Bolsonaro, que não tem compromisso nenhum com o povo brasileiro e principalmente com as mulheres. Nós fomos às ruas, com ele não. Nós somos as primeiras nas pesquisas a dizer que não aprovamos esse governo e é pelas mãos das mulheres. E reconstruir o país passa por isso, pelo protagonismo das mulheres. E quem sobe? Eu vou colocar de forma geral também. Da mesma forma que as mulheres colocam ele para descer, as mulheres também. Eu imagino que sobem. Acho que tem terá um número grande de candidatas e culturalmente a gente não pode disputar entre nós, em disputar é com os homens, então acho que as mulheres sobem aí, uma perspectiva de eleger muito mais mulheres na política
0: né, Em algum momento desse, desses projetos de formação ou mesmo no Elas por Elas é, é, coloca em pauta essa situação que é uma situação que é até recorrente, a gente tem entrevistado aqui algumas políticas mulheres né, sobre é, esse cenário em que a mulher se vê como inimiga da outra, ou ela é minha adversária a bater, em vez de olhar para o homem, né? Existe um trabalho de conscientização em relação a isso?
2: Isso é cultural também, a gente faz uma base, principalmente pela luta feminista, entendendo que uma sobe e puxa a outra, que a luta coletiva nossa é que faz a gente ampliar, que a gente não disputa uma com a outra pelo contrário, que a gente quando uma chega, está representando todas as outras, o que a gente quer é ocupar esse espaço, mas é cultural, muita gente me pergunta aqui, nossa, tu vai ser candidata? A senadora Vanessa vai ser candidata também? E vai aí, ser candidata, não tem problema que é. tem 350 é. homens, não pode um monte de mulher ser é, candidata? Sim. Pode sim eu Aham. tenho muita, muito respeito pela senadora, ela é uma desbravadora aí da luta das mulheres e tem que ter mais mulheres, uhum. e é isso que a gente defende, mas a gente trabalha muito forte no elas por elas. O elas por elas, ele resume isso. É nós por nós. Ou a gente se junta, ou então não tem como a gente mudar a realidade. Não adianta também ficar reclamando que não tem política pública. Uhum. Nós precisamos votar nas mulheres e precisamos eleger mais mulheres.
1: Eu fiquei com uma, uma pulguinha aqui só para fazer uma, uma pequena provocação. Por enquanto, né, o PT não tem nenhum pré-candidato ao governo do governo. Estado. Né? Não tem nesse momento. Uhum. Se não tiver, digamos que a bancada está liberada. Você vai votar numa mulher para o governo do Estado?
2: Olha, dificilmente a bancada vai ser liberada. Uhum. Na conjuntura que a gente está colocando, dificilmente é, nós teremos uma bancada liberada. E eu sou muito disciplinada uhum. na tarefa nacional. Uhum. Pela eleição do presidente Lula, a gente segue direitinho a uma resolução. Uma pena, a gente tem apenas uma candidata aqui, né, assim como nacionalmente a presença uhum. da República acho que falta muito para a gente mudar essa realidade, mas eu sigo com a direção nacional. É Acerto.
0: isso. Estamos chegando ao fim desse episódio. Quero agradecer a sua presença é, nesse nosso debate do Mês das Mulheres e dizer a você que nos ouve aí e nos assiste que toda semana tem episódio novo do Sim e Não nas plataformas digitais. Acessem o site sinam.com.br para saber informações sobre política e acessem nossas redes sociais também. É isso, obrigada Anne, obrigada Dante, obrigada Luana. Obrigada
2: Luana, obrigada, obrigada Dante, obrigada Luana.
1: <risos> tchau, tchau. Okay.